0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esther Iturralde y este es un episodio de Q&A. Bienvenidos a un episodio de Q&A y hoy tengo una pregunta buenísima de Sara I. Saraí me pregunta, ¿puedes manifestar algo para otra persona? Por ejemplo, salud, estabilidad emocional, dinero, pareja, ¿no? Y la realidad aquí es que podemos mandarle luz, amor, energía a otra persona, sí. ¿Podemos pedir por bendiciones para esa persona? Sí. Podemos... Eh, Tenerlos en mente constantemente y mandarles todo nuestro amor y pensar eh, pensamientos de prosperidad para ellos, sí. Podemos visualizarlos teniendo éxito, siendo felices. Podemos visualizarlos llegar con nosotros a decirnos, no sé, visualizarlos que vienen con nosotros a decirnos lo bien que se sienten o lo mucho que algo les ha ayudado. Sí, totalmente. Podemos mandarles toda nuestra luz, todo nuestro amor y conectar con pensamientos que pudieran, eh, pues ahora sí que, que llenarlos de buena energía, por supuesto. Sin embargo, tenemos que desapegarnos del resultado, aún más que lo que tenemos que desapegarnos del proceso de manifestar cosas para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay un tema de libre albedrío. Cada ser humano tiene la propia autonomía de decidir sobre su vida. Entonces, por más que tú y que yo querramos que alguien sea feliz, sea próspero, sane sus heridas, encuentre pareja, encuentre la vocación de sus sueños o se sane de alguna enfermedad o de alguna alergia, de alguna dolencia, etcétera, Últimamente, la fuerza de atracción de ese individuo radica en lo más profundo de su corazón, y no del tuyo. Entonces, por más que nosotros hagamos, deshagamos, lo pongamos en nuestro vision board, decretemos todos los días, afirmemos para ellos, los visualicemos y nos conectemos con las emociones que podríamos sentir nosotros cuando veamos a la otra persona triunfar o ser feliz, últimamente el punto genuino de atracción de la realidad del otro individuo viene de su propio corazón. Y te voy a poner un ejemplo bien práctico. Yo sé que, por ejemplo... Tu mamá, mi mamá, nuestros papás, ¿no? Si tú tienes una bonita relación con tus papás, probablemente te ha pasado que ellos creen que lo mejor para ti es algo que quizá a ti no te interesa, ¿ok? O sea, yo, por ejemplo, ahorita pudiera ser que hablo con mi papá y mi papá me dice, Esther, ¿cómo estás? ¿Has tenido más clientes de diseño? Tú sabes que mi despacho de diseño sigue eh, funcionando. Me encanta mi emprendimiento. Fue el primer emprendimiento que puse. Mi despacho se llama Rocket Comunicación Visual y es un despacho que ya tiene, ya va a cumplir un montón de años. Está sólido, está fuerte. Pero en el paso de los años, eh, yo he tenido muchos tipos de clientes de diseño, desde empresas de comunicaciones, restaurantes, emprendedores, despachos de abogados, despachos de contadores un montón de clientes bien diversos. También he hecho las imágenes para eventos masivos, tanto eventos ejecutivos como algunos eventos de música, festivales, etcétera. Y esos proyectos son muy, muy demandantes. También he hecho proyectos para Coca-Cola, por ejemplo, que es una marca muy demandante, con procesos bien intensos para generar proyectos de diseño y para contratar proveedores externos. A mi papá, le encantan esos proyectos. A él le fascina. O sea, cuando yo le decía a mi papá, oye, papá, ¿qué crees? Acabo de cerrar un proyecto con este, eh, con esta marca de consultores gigantesca a nivel internacional. Él se emocionaba mucho. Oye, papá, ¿qué crees? Voy a hacer este diseño para una aplicación que va a lanzar Coca-Cola. Mi papá se emocionaba mucho. Oye, papá, ¿qué crees? Voy a hacer la identidad para esta nueva franquicia de restaurantes que van a tener este plan de expansión. Mi papá se emocionaba mucho. Entonces, Hoy en día de repente me llega mi papá que a pesar de que sabe que ahora me dedico más a temas de autoayuda, espiritualidad, emprendimiento consciente y demás, y que tengo otro modelo de negocio completamente diferente, como que mi papá está mucho más familiarizado con mi modelo de negocio anterior. Y aunque le he explicado el, el nuevo modelo de negocio, que incluso es mucho más exitoso, mi papá de repente llega y me dice, oye, ¿y qué onda? ¿No ha cerrado nuevos clientes? Y yo le digo, no, pa, pero no creas que es una mala señal. Al revés, es a propósito porque ahorita no tengo el espacio emocional ni mental para eh, hacer la identidad para un congreso, para un evento, para un festival o por una franquicia de restaurantes. Sobre todo porque ese tipo de proyectos eh, necesitan un montón de juntas, un montón de de trabajo en equipo, un montón de organización y de logística, más que solamente la parte creativa. Y mi papá me dice, ay, ojalá que llegue uno pronto. Y yo digo, no, papá, es que ahorita no va a llegar porque yo no quiero manifestarlo, ¿no? Pero mi papá esa parte como que no me la entiende muy bien y me dice, no, 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 pues ojalá que llegue uno pronto, ojalá que llegue uno pronto. Y le digo, pa, no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo ganas de un proyecto de ese tipo ahorita. Tengo Estoy sobresaturada escribiendo mi libro, eh, vendiendo mis cursos, dando todas las clases de mi certificación, adaptándome a la nueva vida en la nueva ciudad donde vivo y además tengo nuevos proyectos para los que están en la fila, están en la fila de mi corazón, ¿no? Tengo varios cursos nuevos que quiero lanzar y para eso necesito espacio para crear los videos, aterrizar todo el plan de lanzamiento y después lanzarlos. Pero mi papá me sigue diciendo, no, yo, yo sé que va a llegar un proyecto bien padre, algo grande, algo internacional, algo de diseño, ¿no? Entonces yo le digo a mi papá, bueno, pa, pues vamos a ver, vamos a ver si llega, vamos a ver si llega. Entonces este ejemplo te lo cuento como referencia de que, por ejemplo, mi papá ahorita puede querer manifestar para mí que me llegue un proyecto enorme de una cadena de restaurantes, eh, internacional bla 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 o un evento gigantesco en la Ciudad de México pa, pa, pa o que me llegue por ejemplo un despacho finísimo de consultoría y que quiere que yo le haga todo el rediseño de su marca no mi papá esos proyectos le emocionan mucho son proyectos que evidentemente son muy caros entonces me traerían abundancia pero lo que mi papá no se pone a pensar es cómo se sienten desde mi lado y por más que alguna vez en mi vida esos proyectos me hicieron muy feliz, yo he evolucionado y yo lo que quiero para mí es otra cosa completamente diferente. Incluso el libro que estoy escribiendo ahorita, yo tengo muy claro que solamente es el primer libro. Incluso mientras escribo mi libro, estoy teniendo ideas para mi segundo libro. Y de repente me tengo que pausar y tengo que decir, Esther, tranquila apúntalo en tu cuaderno, apúntalo en tu journal y déjalo por la paz. Primero saca el primer libro, primero haz realidad estos sueños y ya después pensamos en el siguiente libro. Entonces imagínate, yo tengo mi foco de atracción, mis emociones y todo lo que hay en mí enfocado en otro tipo de proyectos. Entonces dime tú si mi papá puede manifestar para mí los proyectos que él visualiza emocionado como que me traerían a mí abundancia, éxito y realización personal. ¿Okay? Entonces, aunque mi papá tenga las mejores intenciones, aunque mi papá lo vea como definitivamente algo positivo, ganador para mí, él nos está poniendo a pensar en lo que realmente yo anhelo, quiero y para lo que yo tengo espacio emocional. Y ese tipo de cosas nos pasa todo el tiempo. ¿No? Hay personas que quieren manifestar para nosotros ciertas cosas que nosotros mismos no queremos. Te voy a dar otro ejemplo. Mi esposo estuvo sin trabajo un montón de tiempo. Tú sabes que él se quedó sin trabajo por la pandemia y después eh, nos mudamos a Whitefish, pasamos un invierno esquiando, pero también él estaba buscando chamba. Finalmente encontró trabajo en Florida y fue por eso que nos mudamos. Pero él se quedó sin trabajo bastante tiempo. Y en ese tiempo, él empezó a escuchar un podcast para pilotos y también empezó como a hacer muchas cosas, consumir mucho contenido, eh, a leer quién sabe qué, bla, bla, bla. ¿no? Y yo, desde mi trinchera, desde mi paradigma de creencias, yo le decía, no manches, mi amor, podrías lanzar tu propio podcast para pilotos. Y Brent me decía, yo no quiero grabar un podcast. Yo escucho podcast de pilotos, pero yo no quiero sacar mi propio podcast. Y yo decía, ay pero es que sería padrísimo, porque aparte puedes usar mi micrófono y aparte yo te puedo hacer el logotipo de tu podcast y aparte yo ya tengo todo el know-how detrás de lanzar un podcast, entonces te puedo ayudar. Podría ser un éxito rotundo desde el, desde el inicio, ¿no? Y Brent me decía, sí, pero yo no quiero y yo decía, ah, ok. Y después le decía, oye, mi amor, ¿y por qué no escribes un no, 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 no? Y él me decía, no porque me gusta leer, quiere decir que me gusta escribir. Esther, tú estás escribiendo un libro. Yo no quiero escribir un libro. Y ahí yo tenía que caer en cuenta de, si sí, es cierto. Yo no puedo querer manifestar para mi esposo eh, abundancia económica, éxito, reconocimiento a través de cosas que no están en su propio corazón. Así como mi papá no puede querer manifestar para mí éxito y clientes y proyectos que no están en mi corazón. Entonces, bueno, hasta ahorita queda muy claro, ¿no? Pero luego viene la parte cuando dices, bueno, Esther, pero ahí estás hablando de que tú ya eres exitosa y tu papá quiere más éxito para ti. Y no lo manifiesta tu papá para ti porque tú de cualquier manera estás manifestándolo de tu, de tu forma. ¿Qué pasa con una persona cuando está en depresión y yo quiero manifestar para ellos estabilidad emocional? Bueno, pues desgraciadamente, saraí pasa exactamente lo mismo. Tú puedes creer para una persona sanidad. Tú puedes creer para una persona que cambie creencias limitantes, que sane heridas de su infancia, que levante su autoestima. Pero últimamente la otra persona puede estar adicta a sus dramas, a sus luchas, a sus creencias limitantes. La otra persona puede no sentirse lista para atreverse a mirar hacia adentro y sanar las heridas que tiene en su propio subconsciente, en su propio corazón. Entonces, vamos a resumir este episodio diciendo, por supuesto podemos querer para los demás, podemos estar ahí como buenos amigos, buenos apoyos, ¿no? Podemos darles mucha luz y ofrecerles un hombro cuando lo necesiten, podemos darles ideas, ¿no? Pero últimamente tenemos que soltar el apego a que nos hagan caso y a que manifiesten lo que nosotros vemos para ellos. Tenemos que entender que cada ser es autónomo para crear la vida que tiene, aun si esa vida es llena de escasez, llena de dolor o llena de soledad, porque últimamente todos nosotros tenemos libre albedrío para crear nuestra vida. Y... Cuando estamos enfocados en todo lo que no nos gusta o en todo lo que nos atormenta, pues estamos sin querer manifestando lo que tanto miedo nos da o lo que decimos que no queremos, pero porque seguimos enfocados en eso. Desgraciadamente no podemos apresurar el despertar de conciencia de nadie. Y es por eso que yo me la paso diciendo que hay veces que es muy bueno que la gente toque fondo. Porque hay veces que tocando fondo es cuando tenemos un despertar acelerado de conciencia donde nos atrevemos a tomar el toro por los cuernos y empezar a cambiar nuestra vida de raíz. Y últimamente eso solamente lo puede hacer el individuo que está creando su propia vida. Entonces, hermosa Saraí, si tú quieres, si estás preocupada por alguien que quieres y tú quieres manifestar para ellos amor, sanidad, confianza, autoestima, amor propio, dales luz, dales tu amistad, dales tu ejemplo, dales tu amor. Eh, por supuesto, visualízalos, por supuesto, imagínate para ellos lo mejor, pero últimamente no te apegues al resultado, no permitas que eso sea una descarga de energía para ti, tampoco permitas que eso se convierta en querer controlarlos, ¿no? Para que hagan lo que tú crees que necesitan hacer para ser felices, porque si lo haces, estarías quitándoles su autonomía. ¿Sale? Bueno. Espero que haya quedado súper clara esta, este episodio. Fue un episodio más de Q&A en Reinventate Podcast. Yo soy Esther Iturralde y muchas gracias por haberte quedado aquí para este episodio.